Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Ocalm Pax, da Johannesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca, via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, encontrada a caixa negra de avião da Ethiopian Airlines, que se despenhou, Inundações afetam mais de 48 mil pessoas no centro-norte de Moçambique. Oito mortos na Nigéria em ataques dispersos em dia de eleições locais. A seguir o desenvolvimento destas e mais notícias à vossa especial atenção. pelos investigadores no local da queda em Bishofuto, a 42 km de Addis Abeba. A informação foi avançada pela televisão estatal etíope. As causas do acidente ainda não são conhecidas, mas é o segundo acidente envolvendo um Boeing 737 MAX. O primeiro ocorreu ao largo da costa da Indonésia em circunstâncias semelhantes em 29 de dezembro e resultou também na morte de todos os ocupantes. O ministro do Meio Ambiente da Estônia, Sivi Kisse, inaugurou esta segunda-feira a 4 Assembleia Ambiental das Nações Unidas em Nairobi e, antes da cerimônia, expressou condolências às famílias das vítimas do acidente aéreo da Ethiopian Airlines. Pelo menos 18 funcionários de diferentes agências da ONU estão entre os 157 passageiros que morreram no acidente de avião da Ethiopian Airlines, ocorrido no domingo, pouco depois de deslocar de Addis Abeba com destino a Nairobi. Mais de 48 mil pessoas estão a ser afetadas pelas inundações no centro e norte de Moçambique, anunciou esta segunda-feira a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais, INGC, Domingas Maita. Na sexta-feira, seis pessoas morreram quando as suas casas desabaram na cidade de Tete, centro do país. As cheias atingem as províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete, no centro e Nampula, a norte. A chuva forte que caiu na região metropolitana de São Paulo, a maior cidade do Brasil, entre noite, domingo e a madrugada de segunda-feira, provocou pelo menos dois mortos, além de, desbloquear, dizíamos, além de bloquear os acessos a outras cidades. Os bombeiros contabilizam 601 ocorrências de enchentes em São Paulo e 121 quedas de árvores, 54 ocorrências de desabamento e três deslizamentos graves desde a noite de domingo. Pelo menos oito pessoas morreram na Nigéria em ataques dispersos enquanto decoriam a eleição dos governadores dos estados do país, indicam fontes civis e policiais. Nos estados de Rivers, Aqua, Imbon e Zimfara, os militares bararam o acesso de observadores acreditados e de agentes partidários e pelo menos nove centros de eleitores, enquanto em Cano um voto podia ser comprado por pouco mais do que uma barra de sabão. A Unicef alertou que 1.106 crianças morreram durante os combates na Síria em 2018, o ano mais letal nos quase oito de guerra, e exortou as partes em conflito a darem prioridade à sua proteção. A diretora executiva do Fundo da Organização das Nações Unidas para, dizíamos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Irieta Fiora disse que estes são os números que foi possível verificar, mas que os reais são provavelmente muito maiores. 
O chefe da missão de observadores eleitorais da União Africana, Rafael Branco, salientou no último domingo que o ato eleitoral na Guiné-Bissau decorreu de forma tranquila e com uma participação cívica notável. Mais de 761 mil eleitores guineenses foram chamados às urnas para eleger o novo parlamento do país entre os candidatos apresentados por 21 partidos políticos. O presidente argelino Abdelaziz Bouteflika regressou domingo à Argélia depois de duas semanas de internamento no Hospital de Genebra e informou à imprensa estatal que não precisou o seu estado de saúde. O regresso coincide com protestos massivos pela terceira sexta-feira consecutiva nas ruas do país contra a sua decisão de se recandidatar nas eleições de 18 de abril pela quinta vez, não obstante ao seu estado e os seus 82 anos de idade. O antigo ministro das Finanças de Moçambique entregou esta segunda-feira um requerimento no tribunal para que seja o ministro da Justiça sul-africano a decidir sobre qual dos dois pedidos da sua extradição deve ser analisado primeiro. O requerimento entregue por Manuel Chang no tribunal de Joanesburgo, onde estão a ser analisados os dois pedidos de extradição pelos Estados Unidos e por Moçambique para responder no caso das dívidas ocultas, faz com que, dizíamos, fez com que a decisão do juiz seja adiada para o dia 18 de março. Ponto final às notícias de política a seguir com a Jacob Tivan, na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Mais de 761 mil eleitores da Guiné-Bissau foram este último domingo às urnas escolher o um novo parlamento numas eleições que visam por fim a crise política que o país atravessa há mais de três anos. Entretanto, o pleito eleitoral ficou marcado com maior apreensão de trocas de todos os tempos. A PJ apreendeu cerca de 800 kg de cocaína. Casimiro Cajucá reporta. O processo de votação decorreu sem grandes incidentes, tendo a maioria das assembleias de votos encerrados na hora prevista, apesar de se ter registrado atrasos em algumas, levando aos eleitores a votarem até mais tarde. Os pequenos incidentes registrados foram controlados a tempo pela Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, sobre o processo de votação, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, deverá revelar os dados oficiais provisórios na terça-feira. E esta segunda-feira fará um primeiro balanço da votação que este organismo considerou ter decorrido de uma forma global, sem sobressaltos. Diferentes entidades políticas, organizações da sociedade civil e religiosas, observadores nacionais e internacionais, elogiaram o civismo demonstrado pelo povo guineense durante o ato de votação. A União Africana, através do chefe da missão de observadores eleitorais desta organização, Rafael Branco, disse que o ato eleitoral 
decorreu de forma tranquila e com uma participação cívica notável. Por sua vez, o chefe da missão da Cplp, embaixador do Brasil junto à União Africana, fez uma observação preliminar da organização do processo eleitoral. Tradicionalmente em direção, não sou nenhum especialista, mas pelo uh, que me informei, a taxa de participação oscila entre 87 e 90%, que já é, uh, enfim, é uma participação significativa. Demonstra sempre o interesse da população nesse tipo de exercício que é muito importante. O presidente da República Português manifestou-se feliz com a forma como decorreu o ato eleitoral na Guiné-Bissau e mostrou-se espetante em relação ao que se irá passar. Ora, o presidente da República, José Mário Vaz, depois de exercer ontem o seu dever cívico, manifestou-se feliz com o processo. É um trabalho de cinco anos, um trabalho de uma grande equipa que eu tenho a honra realmente de participar. Não foi fácil, mas estamos felizes, porque desde 1994, em que na abertura da democracia na Guiné-Bissau, em que eu tive a honra de ser o mandatário do falecido presidente João Bernardo Vieira, a partir dessa data nunca mais a Guiné-Bissau conseguiu chegar ao fim da legislatura e o presidente da república também cumprir com o seu mandato. É desta vez que isto está a acontecer. Sem mortes, sem espancamento, sem golpe de Estado, sem prisões arbitrárias, sem prisioneiros políticos, liberdade de expressão, de manifestação de imprensa. Considero hoje a Guiné-Bissau campeão da liberdade e estou feliz por esse fato. Quem também estava feliz com o processo é o primeiro-ministro. Aristides Gomes. É com muita emoção, porque desta vez o processo de organização das eleições decorreu num contexto de, de, de tensão, de modo que cada ator político estava, digamos, por estar tenso, estava vigilante, evidentemente, e, portanto, havia uma situação de crise. Quer dizer que houve eh, intensas negociações, foi um processo que eh, foi difícil. Foi difícil. Como sabem, foi necessário a intervenção da comunidade internacional, pelo menos para apadrinhar, para testemunhar e para acompanhar a Guiné-Bissau. Eu penso que foi um exercício difícil, mas um exercício eh, cheio de pedagogia. E, por conseguinte, nós estamos a, depois dessa travessia do oceano, estamos na praia, não podemos morrer na praia, como eu costumo dizer. Nós temos que sair da praia, a Guiné-Bissau tem que se reerguer e tem que assumir a sua verdadeira dimensão para que possa ter o seu papel no desenvolvimento global desta humanidade O líder do PAIGC, Domingo Simões Pereira, pede respeito pelos resultados da votação e garante inaugurar uma nova era na Guiné-Bissau, caso o PAIGC saia vencedor. Mas eu penso que, como temos vindo a dizer, nestas eleições são um bocado mais do que o simples cumprimento dessa obrigação cidadã. É um momento que nós esperamos que seja de viragem, em que a democracia vença e o império da lei se possa impor. É esse o sentimento que me anima, é este o, o desejo e a esperança que está em mim. O líder do PAGC acredita na vitória do seu partido? Tenho a obrigação, represento o PAGC, mas mais do que aquilo que é já uma obrigação histórica, há um sentimento especial em relação a estas eleições. A adesão do povo, a capacidade que o PAGC teve de partilhar a sua visão estratégica e a convocação que foi feita 
à nação guineense para virarmos a página e começarmos um novo percurso, um percurso fresco, um percurso que honre os guineenses e crie condições para que o amanhã seja de facto bom. Braima Camará, líder do Madenge 15, está satisfeito com o desenrolar do processo e mostra-se confiante na vitória do seu partido. Muita satisfação, enorme orgulho, profundo sentimento de dever cumprido enquanto cidadão preocupado com a paz, estabilidade e desenvolvimento do povo da Guiné-Bissau. É a minha profunda convicção, por aquilo que fizemos durante 21 dias, de que chegou a hora da mudança da Guiné-Bissau. Estou convencido que o valoroso povo, povo combatente, povo humilde da Guiné-Bissau, definitivamente vai encontrar o seu caminho. Caminho a uma boa educação. Caminho a uma boa saúde. Caminho uma boa agricultura, infraestruturas, consequentemente desenvolvimento do povo e do nosso país, que este povo bem merece. Hoje é um dia que vai ficar nas páginas douradas da Guiné-Bissau, porque é a minha profunda convicção de que o Marém vai consolidar a sua marcha histórica. Está confiante na vitória? Definitivamente. Bacero Já, presidente da Frepasna, é da convicção que é desta vez que o país será reerguer. Nessas eleições é uma oportunidade ímpar para os guineenses poderem, de facto, encontrarem progresso, desenvolvimento, estabilidade e bem-estar. O cidadão guineense Paulo Gomes, antigo diretor do Banco Mundial, disse depois de ter votado que as eleições não resolvem todos os problemas da Guiné-Bissau, mas salienta a motivação nacional para uma mudança demonstrada durante o ato de votação. Penso que é uma, uma etapa extremamente importante. Obviamente as eleições não resolvem absolutamente tudo, todos os problemas que se colocam no país, mas é uma etapa importante da cidadania. Eu vi a motivação nacional em torno dessa campanha para que haja uma mudança importante uh, e eu espero que isso vai ser uma, uma, uma plataforma para reconstruir a confiança, o consenso e, e, obviamente, o desenvolvimento, porque o objetivo final de tudo isto é o desenvolvimento. Entretanto, algumas centenas de cidadãos não conseguiram exercer os seus deveres cívicos porque os seus nomes não constavam no caderno eleitoral. As eleições legislativas de 10 de março foram ensombradas com uma mega apreensão de cocaína. Tudo aconteceu na véspera de idas às urnas, quando a polícia judiciária conseguira concretizar aquilo que é maior apreensão de droga da história do país. A cocaína com elevado grau de pureza pesava 789 quilos. A maior apreensão anterior tinha sido de 650 quilos de droga em 2017. A droga seguia num caminhão escondida num fundo falso em vários sacos de 30 quilos e acondicionada em pacotes pretos. E a rede de traficantes, segundo dados da PJ, integrava elementos associados à Al-Qaeda do Magreb Islâmico. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Das atualidades políticas na Guiné-Bissau, viremos agora as atenções a São Tomé e Príncipe, onde um exemplo subregional do país nas políticas de consolidação democrática é assistida pelas Nações Unidas. Wenceslau Renner com mais detalhes. As Nações Unidas apoiam São Tomé e Príncipe 
na consolidação da estabilidade política e bom exemplo para o resto da região em termos de boa governação e alternância política. Uma missão da equipa multissectorial das Nações Unidas veio a São Tomé encetar contactos com as autoridades locais neste sentido. Encontros com órgãos de soberania, nomeadamente governo, Tribunal Supremo e Sociedade Civil Organizada, dominou a agenda dos peritos das Nações Unidas. A série de diligências visava o reforço de instituições democráticas em São Tomé e Príncipe como resultado de um encontro na capital etíope, a Abeba, entre o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. A prospeção visava identificar constrangimentos, fragilidades e meios de apoio, visando por termo as potenciais lacunas e reforçar o sistema de democracia plural em São Tomé e Príncipe nesta subregião do mundo. A missão, segundo o seu porta-voz, o português Sancho Godinho, visita o arquipélago, surge no âmbito do papel de exemplo para o reforço da democracia que tem sido nesta subregião da África Central. Temos peritos na área de unidade de apoio ao diálogo, eh, assuntos eleitorais, assuntos políticos e eh, assuntos do desenvolvimento também. Portanto, são as quatro áreas mais, mais eh, representadas nessa missão. O primeiro-ministro deu-nos as linhas orientacionais do que é o, o, a solicitação que foi feita às Nações Unidas. As Nações Unidas querem, obviamente, responder de, 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 de forma positiva à solicitação de São Tomé, tendo em conta uh, uh, as boas prestações de São Tomé em questão de, 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 de democracia e de alternância democrática e, e foi nesse sentido que nós viemos. Vamos nos encontrar com diversos interlocutores, sociedade civil, uh, governo, partidos políticos e depois definir e voltar a falar com o governo sobre como avançar com estes projetos. Desta ajuda podemos esperar que seja traduzida em uh, projetos concretos para apoiar as autoridades nacionais na consolidação do, do, da estabilidade. O Governo pretende restabelecer e consolidar os pilares do Estado de Direito Democrático, reorganizar e estabelecer a democracia com vista a reforçar as instituições tanto no plano nacional como regional e quer promover igualmente políticas proativas, credíveis e eficazes no sistema judiciário, disse a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ivete Lima. O aprofundamento do Estado de Direito Democrático, crescimento econômico robusto e criação acelerada de emprego, melhoria da qualidade de saúde e proteção social, política externa ao serviço do Para o cumprimento do primeiro objetivo, enquanto os desafios desta legislatura, interpelamos para a necessidade urgente de refundação, consolidação dos pilares do Estado de Direito Democrático, com o fito de reorganizar verdadeiramente o Estado no seu todo, fortalecer a democracia, reforçar as instituições, tanto no plano nacional como regional e autónomo. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. De São Tomé e Príncipe, viajamos até ao Sudão, onde nove sudanesas condenadas a vêm dificultadas por protestos contra o presidente Omar al-Bashir. Maria Moçamo com as pormenores. 
O presidente sudanês Omar al-Bashir declarou na semana passada, por um período de um ano, o estado de emergência que se traduz na proibição de manifestações. Nove sudanesas foram no sábado condenadas a 20 chicotadas e um mês de prisão por participar em protesto contra o presidente Omar al-Bashir, informou o grupo opositor Aliança Democrática de Advogados. O veredito foi dado por um tribunal de Khartoum um dia depois de o presidente do Sudão ter ordenado o Dia Internacional da Mulher a libertação de todas as mulheres detidas por participarem em manifestações que se repetem tem quase diariamente desde 19 de dezembro. Dr. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações sobre o mês da mulher. O significado de março mulher é importante para a história da humanidade porque significa uma conquista ímpar na história dos direitos da mulher, na história dos direitos da pessoa humana e o reconhecimento do papel decisivo que a mulher ao longo da história tem desempenhado face aos grandes desafios, face às recatombas sociais, face à discriminação e face à violência no trabalho. Na verdade, esse dia não surgiu por acaso. Historicamente, era decorre de uma situação concreta de discriminação, de uma violência do trabalho, violência do género, e que, naturalmente, obrigou a humanidade a tomar consciência daquilo que foi o 8 de março, aquilo que representou o holocausto para aquelas mulheres que sofreram as sequelas da barbaridade, o conseguinte é um dia importante que deverá e deveria ser comemorado não só para a mulher, mas para todas as pessoas, homens e mulheres, pela humanidade e para os países. Então é um dia muito importante, porque é um dia, é um passo à frente naquilo que são as conquistas para a assunção de responsabilidades, de direitos, de igualdade rumo ao desenvolvimento do ser humano. Ainda sobre o mês da mulher, o Dr. Constantino Zeferino constatou os desafios que as mulheres se deparam até hoje. O maior desafio para a mulher africana ainda continua a ser o da frente cultural. Na verdade, o maior índice de analfabetismo no nosso continente recai maioritariamente sobre a mulher. É a mulher rural, é a mulher camponense, que infelizmente... Ainda vegeta nos marés da escuridão e do analfabetismo. Este é um primeiro desafio. O segundo desafio é o de facto da pobreza. Também os índices maiores do nosso continente dizem que as mulheres são aquelas que sofrem o maior peso da pobreza, porque se o marido é pobre, ela ainda é muito mais pobre, porque ela é a última instância que dependerá do marido. Por outro lado, outro maior desafio é possibilitar que a mulher seja uma verdadeira educadora da sua família, portanto, do seu lar, para que delas, os filhos possam colher melhores frutos, para que os cidadãos saídos de uma família sã possam efetivamente, e a consciência também, nascer e crescer e são e seria melhor o país. Portanto, são vários, em síntese, os desafios da mulher são de natureza política, natureza econômica, natureza social, natureza cultural, religioso até e mesmo de natureza familiar. Portanto, é importante que a mulher se liberte dessas amarras e possa se sentir um ser humano livre à altura do desafio que lhe coloca 
sobretudo nesse diabado do século XX. Palavras do Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano. Omar al-Bashir declarou na semana passada, por um período de um ano, o estado de emergência que se traduz na proibição de manifestações e no estabelecimento de tribunais excepcionais para julgar as pessoas que violaram esta interdição. Segundo a Aliança Democrática de Advogados, mais de 800 pessoas foram julgadas, tendo a maioria sido absolvida. De acordo com a oposição das autoridades sudanidas, libertaram 38 das 41 mulheres que iam ser contempladas pela amnistia presidencial. Os protestos que têm ocorrido desde dezembro contra Omar al-Bashir já causaram pelo menos 50 mortes, estimaram a ONU e a oposição sudanesa. Das autoridades políticas do Sudão, viajamos até Argélia, onde o presidente Abdelaziz Bouteflika retornou ao país neste último domingo, isto após duas semanas de hospitalização em Genebra, Suíça, segundo informações da presidência argelina em comunicado oficial. O professor catedrado português José Francisco Pavia elaborou. Esta pressão estudantil e a pressão das ruas está a fazer com que o presidente Bouteflika esteja a recuar um pouco. Enfim, não recuou totalmente na sua decisão de se recandidatar a um quinto mandato consecutivo, mas já vai dizendo que apenas se recandidata para, no fundo, desistir e, portanto, abandonar o mandato passado um ano dessa mesma recandidatura. Enfim, isso parece uma coisa um bocado ridícula, mas realmente vê-se o desespero em que a situação se encontra porque a Argélia hoje, como já disse outro dia, é uma gerontocracia. Uma gerontocracia é, no fundo, um governo que é constituído por velhos, no fundo, por pessoas idosas. O caso do Presidente Botafogo é o caso extremo, que tem 85 anos, está doente, aliás, gravemente doente, não sai de uma cadeira de rodas, ainda há muito pouco tempo teve a fazer um tratamento bastante intenso na Suíça, de onde acabou de regressar, e está há 20 anos no poder, como também já disse, e, e quer, continua a querer candidatar-se a um novo mandato. Ora, a população está saturada, está farta, há todos estes movimentos na rua, de modo a que se consiga fazer aquilo que não se fez há uns anos atrás, que foi, no fundo, que a primavera árabe chegasse à Argélia. Como se sabe, quando desse movimento, em 2011, 2012, esse movimento não chegou à Argélia, como sabemos. A Argélia é um país muitíssimo importante em África. Aliás, ainda há muito pouco tempo estava a haver um relatório sobre a importância dos países em África e os angolanos até ficaram muito contentes porque o seu país estava em quarto lugar a seguir à África do Sul, à Nigéria e ao Egito, mas eu diria que a Argélia, se não estiver também por aí, estará em quinto, porque é um país extremamente importante, extremamente rico, com um exército muito bem treinado e bem armado, numa posição geoestratégica absolutamente fundamental e, portanto, teremos que olhar com muita atenção para aquilo que está a passar na Argélia. Mas, professor, levando em conta que este mesmo presidente não é visto em público desde 2013, a sua possível reeleição e depois a sua aposentação, será isso justo para o povo argelino, especialmente levando em conta a crise econômica que afeta este povo? Bom, justo não seria, aliás, provavelmente justo não seria já há muito tempo. Não se esqueça que tudo isto começou. Neste momento o que existe na Argélia é um governo militar. É um governo militar, enfim, que tem feito simulacros de eleições, que aliás agora provavelmente iria ser mais uma. Tudo isto começou há cerca de 20 anos atrás, quando a Argélia saiu de uma guerra civil terrível, que fez entre 100 e 200 mil mortos, e em que, na sequência de umas eleições que se realizaram na altura, a Frente Islâmica de Salvação, portanto os islamitas radicais na altura, ganharam essas eleições. Só que, entretanto, houve um golpe de Estado, precisamente liderado por este 
senhor, uma opção militar, que depois não deixou que esse movimento tomasse conta do poder, interrompeu o processo democrático e instaurou uma ditadura militar, que, enfim, no fundo, basicamente é isso que temos até aos dias de hoje. E, portanto, o grande problema ali é sempre a ideia de que, se os militares não tomarem conta do poder, serão os islamitas a tomarem conta do poder e, portanto, depois teremos às portas da Europa um Estado radical, como já tivemos noutros sítios. Repare que é uma situação muito similar, muito semelhante àquela que se passou no Egito. Aliás, é mesmo muito parecida, porque também houve eleições no Egito, como sabe, na sequência da queda de Mubarak, e depois houve eleições dessas campanhas pela Irmandade Islâmica. O Presidente Morsi toma conta do poder, mas passado um ano é afastado através de um golpe de Estado, precisamente prestado por militares, e neste momento encontra-se no poder, enfim, lá se encontrará durante bastante mais tempo o General Al-Sisi, que é precisamente o um militar que fez esse golpe de Estado. A única vantagem que o General Al-Sisi tem relativamente a Boutefelica é que é muito mais novo, e portanto por aí não se pode dizer que é velho ou que está doente. O problema que se põe é basicamente este, e portanto até que ponto é que a Argélia estará madura, a sociedade civil estará capaz de avançar para uma eleições que serão verdadeiramente livres e democráticas, e que se evite a chegada precisamente de um islamismo radical ao poder, porque é esse o grande perigo que aparece na Argélia, e o grande perigo também das potências ocidentais do lado norte do Mediterrâneo, que temem precisamente essa situação. E olhando para a idade avançada e o atual estado de saúde frágil do presidente Argelino, qual espera ser o impacto nas ruas agora com esta volta do presidente Botiflica? A situação nas ruas não tem acalmado. Até me parece que não tem sido tão violenta como às vezes é e que mesmo assim os militares têm deixado, enfim, as forças de segurança em geral, têm deixado que haja manifestações que têm decorrido, enfim, num clima onde não tem havido grande violência. A única manifestação que foi, digamos, dispersa com mais violência foi uma que estava próximo do Palácio Presidencial. Provavelmente o tempo e o destino encarregar-se-iam de resolver este problema se o Presidente Bouteflika fosse ter com o seu criador. Bom, mas não podemos estar a desejar isso. Enfim, a situação é esta. Será que a força do povo, das ruas, aliada eventualmente a alguns militares, terão peso suficiente para dissuadir o Presidente Bouteflika de se recandidatar a um quinto mandato ou não. E, precisamente, os militares que foram quem tomaram o poder há 20 anos atrás temem que possa acontecer uma coisa semelhante àquela que aconteceu e que, se houver eleições livres e democráticas, que haja forças, digamos, mais ligadas ao extremismo radical que, eventualmente, possam tomar conta do poder. Pois é, precisamente, este o, o problema que, neste momento, enfrentam as Forças Armadas Argelinas, sua liderança, tendo em conta a situação tal como está na Argélia neste momento. Estando o Botiflica de 82 anos no poder desde 1999, ou seja, há duas décadas, quais serão os seus maiores desafios quando falta apenas um mês para as eleições presenciais? Os seus desafios, daqui até lá, serão sobreviver, não é? De conseguir aguentar até às eleições. Esse penso que será o seu principal desafio. Depois, em termos de fios para a Argélia, pois, basicamente, é tentar fazer uma transição de poder, porque ela tem, inevitavelmente, que ocorrer. Uma transição que consiga fazer com que haja uma passagem de poder para a sociedade civil e que haja eleições livres e democráticas, sem que tudo isso descambe de uma tragédia, uma tomada de poder por parte dos limites radicais. Perante esta fome ao poder e esta violação democrática de alguns líderes africanos em segurar ao poder, qual é a solução para esta recorrente crise? 
que as instituições de facto funcionem e que haja instituições fortes que consigam sobreviver aos líderes que momentaneamente as ocupam. Se houver uma garantia constitucional que diga que de facto os líderes já podem concorrer a dois mandatos e se de facto isso for para cumprir, como é assim em qualquer lado do mundo, as instituições acabam por sobrepor à vontade dos indivíduos, mesmo que os indivíduos queiram fazer três, quatro, cinco ou seis mandatos, como já acontece em alguns casos. Portanto, a força das instituições, a força da sociedade civil, dos movimentos democráticos, dos setores de opinião críticos, como a imprensa democrática e livre e por aí fora. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrático português, falando-vos a parte da cidade de Lisboa. Estima do ouvinte, temos agora uma breve pausa após na decalodiscópio e veremos os microfones a multa maluleque no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa pessoal atenção. Calorosas saudações. A caixa negra do avião da Ethiopian Airlines, que caiu este domingo, foi recuperado pelos investigadores no local da queda. O ministro do Meio Ambiente da Estónia, Kisser, inaugurou na segunda-feira a Quarta Assembleia Ambiental das Nações Unidas em Nairobi, com um minuto de silêncio às vítimas do Ethiopian Airlines. Mais de 48 mil pessoas estão a ser afetadas pelas inundações no centro de Moçambique, Centro e Norte de Moçambique, anunciou esta segunda-feira a diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais. A chuva forte que caiu na região metropolitana de São Paulo, a maior cidade brasileira, entre noite de domingo e madrugada de segunda-feira, provocou pelo menos dois mortos. Pelo menos oito pessoas morreram no sábado na Nigéria em ataques dispersos enquanto decorriam eleições dos governadores. O Unicef alerta que 1.106 crianças morreram durante os combates na Síria em 2018. E desta forma colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. Agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, entregou esta segunda-feira um requerimento ao tribunal para que seja o ministro da Justiça sul-africano a decidir sobre qual dos dois pedidos da sua extradição deve ser analisado primeiro. O constitucionalista de origem alemã, André Thomas Halsen, elabora... É claro que os advogados do arguido têm todo o direito e têm a obrigação de levantar todo e qualquer argumentação em defesa do seu cliente. E é evidente que, como existem, possivelmente existem dois pedidos de extradição, publicamente só sabemos de um pedido de extradição, que é o pedido americano, porque até a documentação desse pedido, em várias centenas de páginas, é acessível ao público. No caso do pedido que se noticiou feito por Moçambique, não temos essa informação, não sabemos se, de que é que se trata realmente. Existe algum noticiário moçambicano que mencionou que esse pedido de extradição de Moçambique se relacionava com um caso de suborno, um caso de corrupção relacionado com uma empresa brasileira, Odebrecht, que estava a fornecer ou estava para fornecer um avião para fazer serviço em Moçambique. Portanto, esse pedido parece relacionar-se com acusações distintas, acusações diferentes do pedido americano. Mas não temos a certeza disso porque o pedido moçambicano nunca foi revelado ao público e assim também não sabemos se se trata realmente de um pedido de extradição válido. 
porque pela lei da extradição da África do Sul, um pedido de extradição tem que satisfazer certas normas e tem que fornecer a documentação comprovativa de um processo legal, de um processo de acusação penal ou acusação de crime e tem que haver um mínimo de, de provas para satisfazer o tribunal aqui na África do Sul de que esse pedido de extradição não é abusivo, mas é realmente, trata-se de um processo de investigação criminal genuíno. Isso não sabemos. E que explicação tem a nos oferecer quanto ao ponto 15 dos acordos de extradição da África do Sul e dos Estados Unidos? da América, bem como do ponto 11 do protocolo de extradição da SADEC. Assumindo que existem dois pedidos de extradição válidos, então sim, temos os dispositivos no acordo de extradição entre a África do Sul e os Estados Unidos, que aliás também é uma lei interna da África do Sul, porque para vigorar foi transformado em lei, foi passado pela Assembleia Nacional da República aqui na África do Sul como lei, onde vincula todos os órgãos, vincula o Executivo e os tribunais. Temos aí um dispositivo, o artigo 15, que diz que no caso de dois pedidos concorrentes, entre eles terá que se resolver tendo em conta vários elementos. O, o protocolo de extradição do SADAC, no artigo 11, reza quase a mesma coisa. Também fornece vários critérios que se devem ter em mente antes de for de um pedido de extradição ou outro. O protocolo de extradição SADAC, na opinião, pelo menos do Departamento de Justiça da África do Sul, ainda não vigora, não está em vigor. Portanto, não se pode invocar. Mas isso também é para o Tribunal decidir e resolver. E foi adiado para o dia 18, o juiz acabou dizendo que também podia cobrir o dia 19 o debate em torno deste pedido feito por parte da defesa. Que leitura faz em torno desses constantes adiamentos deste pedido de extradição dos Estados Unidos? Penso que é bastante óbvio para qualquer observador que Moçambique, através da Procuradoria, está a fazer tudo por tudo para adiar a extradição ou, ou inviabilizar a extradição de, de Chang para os Estados Unidos. E, aliás, este pedido de extradição de Moçambique é bastante evidente que não é um pedido honesto, não é um pedido genuíno, mas é pronto, é um, um processo que se inventou na última da hora, quatro semanas depois do pedido americano, para tentar inviabilizar o pedido de extradição dos Estados Unidos. Penso que não vai realmente poder ter sucesso essa estratégia, porque ambos o acordo de extradição da África do Sul com os Estados Unidos, como também o tal protocolo do SADAC, prevêem que um tribunal terá que ter em mente a seriedade dos crimes que estão a ser prosseguidos e a seriedade dos crimes que estão a ser prosseguidos pelos Estados Unidos é evidentemente muito maior que um assunto bastante reduzido de um pequeno suborno em relação ao, à compra de um avião ou de uma avioneta. No caso dos Estados Unidos estamos a tratar de uma soma enorme de 2 mil milhões de euros em dinheiro desaparecido e, e emprestado na base da fraude e na base de, de manobras criminosas. E, igualmente, a nacionalidade das vítimas, que em ambos os casos, o protocolo e o acordo com os Estados Unidos, requer que o tribunal tenha em conta a nacionalidade das vítimas. As vítimas da burla dos 2 mil milhões de euros são, em grande parte, cidadãos dos Estados Unidos. As vítimas da burla do avião brasileiro, bom, seria talvez o Ministério dos Transportes ou o Ministério das Finanças moçambicano. Portanto, temos aí vários critérios, os critérios que se devem aplicar que pesam em favor do pedido de extradição dos Estados Unidos, isso tudo assumindo que o pedido de extradição de Moçambique venha a ser considerado um pedido válido. E aí ainda temos algumas dúvidas. Assim... 
e ainda poderia recorrer da decisão a ser tomada no dia 18 ou 19 deste mês? Vamos esperar até o dia 18 e eu acho que podemos ter a certeza que mesmo se houver uma decisão do tribunal no dia 18 ou 19, uh, o arguido, o ex-ministro Chang, vai utilizar os demais recursos, vai interpor um recurso, normalmente tem 14 dias para interpor um recurso ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal normalmente demora alguns meses antes de ouvir um assunto, e depois de um eventual julgamento pelo Tribunal Supremo, ainda haverá o recurso ao Tribunal Constitucional, que também pode demorar um bom tempo para ser ouvido, em muitos casos, além de um ano. Portanto, este assunto ainda nos vai, de mês em mês, ainda nos vai dar que falar. Análise de André Thomas Schalsen, construção lista de origem alemã que vos falou da capital sul-africana, Pretória. Decorreu semana finda em Maputo o lançamento nacional da iniciativa Spotlight, um programa financiado pela União Europeia num montante de 40 milhões de euros, com o objetivo de apoiar Moçambique no combate a todas as formas de discriminação da mulher. Ivone Paulo, a partir da cidade da Beira, tem mais detalhes. Foi um ato testemunhado pela ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauca, pelo diretor-geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da Comissão Europeia, Stefano Masservice, que visitou o país, e do coordenador residente interino das Nações Unidas em Moçambique, Marco Luiz Corsi, e outros dignatários do governo de Moçambique a nível central e provincial. A União Europeia disponibilizou para esta iniciativa conjunta com as Nações Unidas um montante de 500 milhões de euros. Para Moçambique, um dos oito países de África selecionados para esta iniciativa, está projetado um montante de 40 milhões a ser desembolsado em quatro anos, com benefícios para cerca de 6 milhões de pessoas. Na ocasião do lançamento, a ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Echauca, destacou que deve-se intensificar as ações para a remoção das barreiras que dificultam o desenvolvimento da mulher e raparigas, priorizando o acesso à educação, saúde, água e saneamento, aos recursos produtivos e o respeito pelos seus direitos. A iniciativa Spotlight, que visa eliminar todas as formas de violência contra mulheres e raparigas, é relevante no contexto moçambicano e aparece numa altura em que no dia a dia assistimos o aumento de denúncias de casos e aparecimento de novas formas de violência, em particular nos espaços públicos, sobretudo em instituições de ensino. Este cenário exige ao governo, à sociedade civil, ao setor privado e parceiros de cooperação, compromisso, reforço das intervenções no âmbito da prevenção de combate e assistência às vítimas, sendo importante o fortalecimento das capacidades dos vários intervenientes e do mecanismo de coordenação. Por seu lado, o diretor-geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da Comissão Europeia, Stefano Masservis, sublinhou que a iniciativa Spotlight é o maior investimento dos esforços da União Europeia para a eliminação de todas as formas de violência contra mulheres e raparigas, traduzindo na prática o compromisso da organização. Este evento de lançamento percorreu um processo extensivo de consultas iniciados em abril de 2018, envolvendo entidades do governo, agências das Nações Unidas, delegação da União Europeia, organizações da sociedade civil e outros parceiros de desenvolvimento. Saudamos o governo de Moçambique 
pelo progresso consideráveis na criação de ambiente propiciador para responder à violência baseada no gênero, incluindo legislação relevante como a lei contra a violência doméstica, a lei da criança e a revisão do Código Penal para criminalizar práticas nocivas, entre outros. Saudamos de igual modo a organizações da sociedade civil pela sua relação positiva de longa data com o governo de Moçambique e, sobretudo, pelo fato que muitas leis, leis e reformas também foram por si iniciadas e conforme aplicável, assumidas e levadas a cabo pelo governo, incluindo leis mercantes sobre violência familiar e doméstica. O diretor-geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da Comissão Europeia, Stefano Masservis, disse acreditar que para essa finalidade é necessário um diálogo aberto com o maior número possível de mulheres e homens, rapazes e raparigas, nas grandes cidades como nas pequenas aldeias e passar uma mensagem única. Visa alcançar mais de 6 milhões de pessoas na província de Nampula, Gaza e Maniga, sendo a maioria mulheres e raparigas, e contribuir para o Moçambique, onde todas as mulheres e raparigas estão livres de todas as formas de violência de gênero e práticas nocivas, e podem gozar seus direitos de saúde sexual e reprodutiva de modo que, o princípio da Agenda de Desenvolvimento 2030, deixar ninguém para trás, torne-se uma realidade no país. Apesar de muitos esforços e progresso, ainda temos de reconhecer os riscos e vulnerabilidades específicos que as mulheres e as raparigas enfrentam hoje no mundo e em Moçambique, na promoção e proteção dos direitos das mulheres e das raparigas. Queremos enfatizar quão importante e primordial são os nossos esforços comuns para prevenir e erradicar o casamento prematuro e outras formas de violência. Reconhecemos os desafios enfrentados pelas mulheres e raparigas em Moçambique. De acordo com dados de inquérito demográfico de saúde, cerca de 46% de raparigas com idades compreendidas entre 15 e 19 anos ficam grávidas com uma taxa de fecundidade na adolescência de 194 por mil. Além disso, mais de uma em cada três mulheres sofreu em algum momento da sua vida, violência física ou sexual, com taxas mais altas entre mulheres jovens com idade entre 20 e 24 anos. Diretor-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da Comissão Europeia, Stefano Manservice, dizendo que a violência contra mulheres e raparigas é uma das maiores e mais comuns violações dos direitos humanos no mundo. Esta realidade, segundo suas palavras, representa uma barreira para a igualdade, para a capacitação das mulheres, para o desenvolvimento e, por isso, um enorme impedimento ao alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Da Beira, no centro do Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa a esta hora. A contribuição na afirmação, valorização e promoção da cultura angolana através da literatura da escritora angolana Maria Eugênia Neto foi destacada na última sexta-feira pelo Ministério da Cultura angolana. Maria Eugênio Neto nasceu em Trás os Montes, Portugal, aos 8 de março de 1934. 
o Centro Educativo Mais Ciência do Mindelo, em São Vicente, Cabo Verde, homenageia cientistas com a exposição Mulher na Ciência, uma realidade escondida no âmbito do Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, e da Mulher Cabo Verdana, a 27 de março. Entretanto, de 11 a 27 de março, a exposição estará disponível para toda a comunidade educativa, escolas básicas e secundárias, universidades ao público em geral, com visitas de segunda a sexta-feira. A produtora brasileira Refinaria Filmes prepara a rondagem de Naufragos, uma longa-metragem de ficção sobre a escravatura do realizador português José Parahona, escrita com o angolano José Eduardo Agualusa, entre outros projetos, com Portugal. Este ano, além dos lançamentos portugueses no Brasil, a Refinaria Filmes conta também com a estreia comercial em Portugal em maio do documentário Alma Clandestina de José Barahona, uma biografia emocional da ativista brasileira Maria Lara Barcelos. Enquanto isso, o vigésimo filme do universo cinematográfico Marvel é já a melhor estreia de um filme de super-heróis com uma mulher no papel principal. Captain Marvel, protagonizado por Brie Larson, tem receitas estimadas de 153 milhões de dólares para o fim de semana de estreia, bastante acima dos 103 milhões de dólares conseguidos por Wonder Woman da rival DC em 2017. Recorde que a Marvel não realiza um filme com uma mulher como protagonista há 14 anos, desde o fracasso de Electra em 2005. Um grande juro de Chicago, Estados Unidos, acusou o ator americano Jules Mollett por 16 crimes depois de ter sido acusado pela polícia local de organizar um ataque racista e homofóbico contra si mesmo por estar insatisfeito com o salário que recebia na Ser Empire. Entretanto, os dois homens que participaram na falsa agressão, que incluiu ainda o envio de caras com conteúdo agressivo para Smollett, foram detidos e libertados dias depois de revelarem a farsa. A primeira edição dos Play, prêmios de música portuguesa criados para reconhecer o trabalho dos artistas portugueses da música nacional, vai realizar-se a 9 de abril em Lisboa. Os prêmios serão anuais e repartidos por 12 categorias, ou seja, melhor grupo, artista solo, álbum, videoclipe, álbum de fado, artista internacional, canção internacional, artista lusófono, artista revelação, prêmio crítica e prêmio carreira. O agrupamento norte-americano Chalamar é a figura de cartaz da sétima edição do Moments of Jazz a ter lugar no dia 29 deste mês a decorrer no centro de conferências de Kinshasa, em Maputo, capital moçambicana. O evento terá ainda a participação do jovem moçambicano Daltino Guerreiro e dos sul-africanos Jude Tsipuma e o trio Mikasa. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
voz especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O memorando de entendimento entre Portugal, Moçambique e o Banco de Desenvolvimento Africano, que estabelece o Compacto para Moçambique, no âmbito da iniciativa Compacto Lusófono, será assinado terça-feira em Maputo, segundo comunicado oficial. A assinatura daquele documento decorrerá no âmbito da visita oficial da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, Teresa Ribeiro, a Moçambique, iniciada domingo, enquadra-se no âmbito da iniciativa Compacto Lusófono, lançado com o Banco Africano de Desenvolvimento em novembro de 2018 para apoiar o investimento privado nos países africanos de língua oficial portuguesa. Enquanto isso, os títulos de dívida soberana nacional emitidos na sequência da reestruturação da dívida cooperativa da EMATUM perderam 6,9% do valor desde janeiro, contrastando com a média de 3,3% ganha pelos títulos dos mercados emergentes. De acordo com a agência financeira Bloomberg, os títulos de dívida soberana Mozam 2023, emitidos em 2016 e que entraram em incumprimento financeiro em 2017, perderam 6,9% do valor desde janeiro. Janeiro, colocando este papel no último lugar da lista de 70 países contemplados no índice Bloomberg Barclays dos títulos de dívida dos mercados emergentes. O estabelecimento de uma ligação aérea entre Lisboa e Benguela é uma possibilidade decorrente da certificação internacional do aeroporto da Catumbela a ficar concluída este ano ou no princípio de 2020, disse o ministro dos Transportes de Angola. Ricardo Abreu, ao prestar declarações sexta-feira durante a visita do presidente de Portugal à província de Bengala, disse ainda que, a partir do momento em que aquele aeroporto receba a sua certificação internacional, pode ter ligações aéreas diretas de Lisboa ou de outras cidades. Entretanto, a primeira reunião da Comissão Ministerial Permanente Angola-Portugal terá lugar em Luanda no primeiro semestre de 2019, segundo o comunicado divulgado no final da visita oficial do presidente de Portugal. O comunicado adianta haver a intenção de organizar no segundo semestre deste ano em Lisboa uma nova ronda de consultas políticas a nível de altos funcionários para o acompanhamento da execução dos acordos já assinados. A este propósito, os dois países notaram com satisfação os progressos já alcançados, em particular a conclusão do processo de ratificação da Convenção para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sob o rendimento a fim de prevenir a fraude e a invasão fiscal. O governador do Banco Popular da China, Ying Gang, assegurou neste domingo que Pequim e Washington comprometeram-se a não utilizar a depreciação da moeda com objetivos concorrecionais, deixando que seja o um mercado a determinar as taxas de juros. Numa conferência de imprensa realizada em Pequim durante a Assembleia Nacional Popular, Ying Gang explicou que, na última ronda de negociações comerciais, as duas partes abordaram o tema das taxas de juros, a autonomia das autoridades monetárias e a necessidade de manter uma comunicação estrita sobre o mercado de divisas. O Banco Central da Mauritânia encerrou várias centenas de entidades ilegais de transferência de fundos no quadro da execução de um roteio que visa regular esta atividade, anunciou uma declaração da instituição financeira. Esta ação inscreve-se nos esforços envolvidos pelo BCM para regular o setor financeiro informal que pode constituir um meio favorável para o crime e diversas formas de infrações financeiras. Esta campanha afetou 700 pontos de transferência de fundos não autorizados. Depois de mais de um ano de deliberações, o governo norueguês aprovou sábado a proposta de Norges Bank de sair das empresas que se dedicam à exploração e produção de petróleo e gás. 
O ok do governo abre assim a porta à alienação de quase 7,5 mil milhões de dólares em ações de empresas classificadas como de exploração e produção pelo FTSE Russell, incluindo a Anadarko Petroleum Corporation, Chesapeake Energy Corporation, Cenoc Limited e Tulo Oil PLC. Fora desta exclusão, ficam as empresas integradas que não se dedicam exclusivamente à exploração e produção, mas também às fases seguintes do processo, como é o caso da gigante Royal Dutch Shell, PLC e ExxonMobil Corporation e também da portuguesa Galp Energia. E desta voltamos ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Maluleco, a página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. A seleção sénior masculina angolana de Hockey Patins conquistou o primeiro africano da modalidade ao vencer a congênere de Moçambique por 5 a 3, em jogo da terceira e última jornada desta competição, que decorreu no pavilhão multiusos do Kilamba, em Luanda. Moçambique ficou em segundo lugar com dois pontos e o Egito em terceiro com zero. O africano ficou reduzido a três seleções devido à desistência da África do Sul por dificuldades financeiras. Portugal conquistou duas medalhas de ouro no último dia de prova da 80 edição da Taça do Mundo da Maia de Ginástica Acrobática. Os ginastas portugueses estão em fase de apuramento para o Campeonato da Europa que irá decorrer em outubro em Olon, Israel. A portuguesa Irina Rodrigues terminou no terceiro lugar a prova de lançamento do disco da Taça da Europa de Lançamentos que decorreu em Samorim, na Eslováquia. Foi a segunda medalha para Portugal na competição depois de Francisco Belo ter ganho o ouro no peso. A portuguesa Patrícia Sampaio conquistou a medalha de bronze na categoria de menos 70 quilos no Grande Prêmio de Marrakech, em Marrocos. Depois de vencer a camaronesa Andrew Niapa e a holandesa Karen Steversen, Patrícia Sampaio perdeu nas meias finais com a alemã Ana Maria Wagner, que acabaria por conquistar o ouro. As seleções de Moçambique e de Iswatini, antiga Suazilândia, empataram a uma bola este foi o primeiro dos dois testes previstos pelo selecionador moçambicano Abel Xavier no estágio pré-competitivo em Pretória, África do Sul. Ainda na África do Sul, os Mambas prevê realizar mais um jogo amigável, com o um adversário ainda por confirmar, sendo que já foram contactados o Botsuana e Lesoto para o efeito. Com apenas jogadores internos, uma vez que os que atuam na Europa só se juntam ao grupo a 18 de março, Abel Xavier aproveitou este jogo para testar algumas das opções internas para o decisivo embate que pode colocar os Mambas no CAN nove anos depois. Lembre-se que os Mambas seguem para a Guiné-Bissau no dia 21 no voo Chata, segundo confirmou fonte da Federação Moçambicana de Futebol. Canal África cobriu este embate e as reações de Paulino Macaring, alto comissário de Moçambique na África do Sul, Abel Xavier, selecionador nacional, Telinho e Daio, ambos jogadores da seleção moçambicana. Não uma mensagem de encorajamento e, e de otimismo e de que acreditem em, em si próprios, acreditem que tudo é possível. É, é um jogo bastante importante para a nossa seleção nacional e todos os moçambicanos são ansiosos que obtenhamos um, um bom resultado e, e nós vemos continuar esta mensagem a partir daqui de que, apesar de estarem distantes, concentrados nesta, neste retiro em que estão a tentar uh, melhorar os vários aspectos de, 
do, 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 da sua performance, nós também viemos dizer que força, estamos com eles. Nós aqui apenas como representação do Estado estamos a reafirmar este, este apoio e este, esta grande ansiedade que os moçambicanos têm de ver a nossa seleção a progredir. A segunda parte agradou-me pela forma mais intensa, porque esta equipa tem efetivamente que entrar com um registro de intensidade elevada, por isso é preciso que nós tenhamos um, o aporte físico também em concordância, mas eu gostei que a segunda parte nós tivemos bons momentos, boas movimentações ofensivas, chegamos ao último terço, talvez pecamos por, pelas decisões, Uh, mas de facto há, há um contraste evidente, mas compreensível. Foi um bom jogo, só que entramos um bocadinho apáticos uh, na primeira parte e a segunda parte... Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo. Na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moçam, e nos cuidados técnicos de Tumelo Mucuena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro marcado para breve. Boa noite, um bom descanso.